0: Très bonne écoute à toi.
1: Alors l'autre jour, j'écoutais Camille qui disait euh, « Moi, c'était quand j'ai fait l'alimentation intuitive, ce qui était cool, c'est que je m'étais laissé une marge. Je, je sortais d'un régime et euh, j'avais euh, perdu du poids. Donc je me disais « Au pire, si je reprends avec l'alimentation intuitive, ça ne sera pas si catastrophique que ça. » Moi, ça faisait déjà quelques temps avant de connaître Eliane et son programme, ça faisait déjà quelques temps que je disais « J'en ai marre des régimes. » J'avais déjà repris un petit peu de poids. Donc quand j'ai pris l'alimentation intuitive, je me suis dit ah, l'idée quand même c'est de maigrir parce que même si on essaye de s'accepter avec son corps tout ça, moi je me préfère plus plus fine, moins ronde on va dire. Le fait de se dire il y a quand même une forte probabilité que je reprenne du poids, franchement ça fait pas rêver quoi. Mm -hmm. En fait j'ai pesé pour être compte, quoi. je me suis dit ok je vais reprendre du poids, j'ai déjà du mal à accepter mon corps à 83 kilos, si j'en fais 93 ça va être compliqué je pense. Mais d'un autre côté je pouvais, je me suis dit je peux plus vivre comme je vis là quoi. Donc j'ai fait ce choix. Alors après, est-ce que tout le monde peut faire ce choix Ça, c'est à chacun. Et souvent sur Instagram, quand on me pose la question, je dis, euh, voilà, moi, j'ai été dans une période de ma vie où j'ai fait ce choix-là et j'en ai accepté les conséquences. Maintenant, il y a d'autres personnes, pour d'autres raisons euh, diverses, hein, qui ne pourront pas faire ce choix euh, tout de suite. Mm -hmm. Mais ce qui est important, c'est de savoir que ça existe, parce que je n'avais pas conscience euh, il y a 15 ans. Donc, j'ai pris 5 kilos au début, donc euh, pas simple. Je me pèse quasiment plus, de temps en temps, par curiosité, pour voir où j'en suis. Et ça fait six mois, par contre, que j'ai pas grossi. Je n'ai pas maigri, mais je n'ai pas grossi. Là, je suis entre 88 et 90 kilos. Alors après, si je mange une raclette, forcément, si je me pèse le lendemain, ça va avoir plus de conséquences que si j'ai mangé ma salade verte. Mais euh, je mange vraiment ce que je veux. Euh, si j'ai envie des crêpes avec du Nutella le soir, je mange des crêpes avec du Nutella le soir. Le lendemain, je vais peut-être avoir envie d'une salade avec juste un petit bout de fromage. Enfin, C'est vraiment euh, en fonction de mes envies. Et il ne faut pas que les gens pensent que l'alimentation intuitive, on se goinfre quoi. Au début, je reconnais que le premier mois de lâcher prise, c'est un peu n'importe quoi, parce que parce que forcément tu penses qu'il y a des aliments tu te dis, putain j'ai le droit d'en manger, super donc là tu, tu te lâches et des fois tu te dis j'espère que ça va pas durer trop trop longtemps quand même ce, cette période, parce que mais finalement, voilà, t'as envie euh... voilà, il y a un jour je me suis dit tiens je mangerais bien des, des artichauts ce soir quoi. et quand tu, tu te déconnectes de toi et que tu te regardes, tu te dis, t'as quand même été acheter des artichauts euh, juste parce que t'en avais envie alors que, mais jamais j'en mange, enfin, rarement. Pourtant, j'aime ça. Hein. Donc, ton corps va re-réclamer, maintenant qu'il a eu tout ce qu'il avait et qu'il a compris, enfin, qu'il a compris, il se dit, de toute façon, euh, si demain je veux du Nutella, j'en aurai, quoi. Ouais. Si je veux des bonbons, j'en aurais. Donc du coup, il a, enfin, de la place. C'est, c'est imagé hein, tout ce que je dis parce que je pense pas. Je sais pas. si le corps se dit tiens, je mangerais bien euh, des brocolis. Mais du coup, tu as des besoins qui reviennent euh, simplement quoi. Et tu les prends en me disant ok, j'ai envie de ça, euh, je mange ça. Et c'est euh, ouais, c'est, c'est vraiment reposant quoi.
0: Pour toi, c'est ça l'alimentation intuitive.
1: C'est vraiment reposant. Alors, je n'ai pas la science infuse sur sur ça parce que voilà, j'ai suivi le programme, je me laisse vivre là-dessus mm -hmm. et je remarque voilà que il y a certains aliments que je ne mangeais plus parce que en phase de régime c'était pas forcément conseillé et hors régime c'était pas là-dessus que j'avais envie d'aller j'ai une diversité aujourd'hui qui revient alors cette diversité peut-être s'explique parce que j'ai aussi vécu des régimes mm -hmm. beaucoup donc avec des aliments des recettes des trucs par exemple des flocons d'avoine j'en mange aujourd'hui ça me fait plaisir d'en manger parce que j'aime ça et pas parce que on me dit c'est mieux au petit déjeuner mm -hmm. machin hein, c'est que j'ai connu, quand on me l'a présenté sur des programmes, j'ai mangé à ce moment-là, mais c'était imposé. Il fallait manger ça parce que sinon tu sortais du cadre, tout ça. Donc je mangeais, je trouvais ça bon, mais c'était imposé. Aujourd'hui, donc avec l'alimentation intuitive, euh, mes premiers petits déjeuners, par exemple, c'est le Nutella, ça va être le mot, le fil rouge du, <rire> du podcast. Mais c'était le Nutella, euh, des gâteaux, enfin vraiment des petits déjeuners bien sucrés, euh, parce que pendant des années on me disait c'est soit du pain, enfin euh, soit du beurre, soit de la confiture, c'est pas les deux, surtout dans ce pain, c'est trop. Donc euh, on m'a tellement euh, mis de barrière que là, euh, voilà, c'était euh, lâché prise. Et aujourd'hui je reviens, je me dis « Tiens, j'aimerais bien manger des flocons d'avoine ». Donc, un petit déjeuner que j'ai connu, imposé par un programme mm -hmm. euh, ancien, aujourd'hui revient naturellement juste parce que j'en ai envie. Je ne le prends pas en me disant « C'est mieux, c'est plus sain, c'est plus healthy, tout ça mm ». -hmm. Pas du tout. Je le prends parce que euh, j'en ai envie, j'aime ça, et ça me fait plaisir de manger. Et ça aussi, c'est, il y a rien qui m'est imposé en fait, juste mes goûts, mes envies et mes besoins. En fait, pour moi, c'est laisser faire son corps. D'accord. as des petits messages, enfin des petites envies, des petits besoins, des aussi des, des messages de non, là, je, je peux plus, j'ai plus faim, je n'ai pas envie. Souvent euh, le dimanche avec mon mari, voilà, on prend des petits, des petites pâtisseries individuelles. Avant, euh, si mon fils terminait pas, euh, j'aurais terminé. Je mangeais ma pâtisserie et je terminais celle de mon fils parce que on gâche pas, c'est hors de question de gâcher ce genre mmh. d'aliment, pour moi c'est sacré. Et aujourd'hui, euh, mmh. le midi, je vais me couper ma petite tartelette au chocolat en deux, parce que je n'ai pas envie de tout, je vais manger que ma moitié, parce que ça me satisfait comme ça. Mmh. Et je me laisse l'autre pour le soir, en me disant je mangerai l'autre moitié ce soir, et des fois j'y pense même pas le soir, donc je vais la manger le lendemain midi. Parce que le soir, je l'ai oublié, ou j'en ai pas mmh. envie de soir. Et ça, c'est jamais, j'aurais eu ce comportement-là il y a six
0: mois, quoi. Jamais. Finalement, il y a quand même un point positif, euh, sur les régimes et le rééquilibrage alimentaire. Peut-être le seul. Et d'ailleurs, j'avais vu ça sur un post sur Instagram, je sais plus qui l'avait dit. Et finalement, le fait d'avoir fait des régimes et des rééquilibrages enfin surtout des régimes qui t'ont fait faire des recettes de divers aliments ça t'a appris à, à, diversifier. Voilà, à diversifier et à connaître les, les goûts de certains aliments du coup à, à l'ajouter dans, dans le panel on va dire de, de sensations, de goûts en fait de ton corps et du coup quand t'es dans une alimentation intuitive tu connais le goût que ça a, la saveur que ça a mais du coup tu l'as plus dans, en mode voilà je, ça, ça, enfin, je, je vais manger ça parce qu'il faut manger ça machin c'est plus je vais manger ça parce que j'aime son goût, sa, sa saveur etc. Hum. Du coup ça a ce petit avantage peut-être mais le seul peut-être je pense c'est de... C'est hein. le seul oui je pense que c'est le seul. Ouais, c'est très intéressant aussi. Et effectivement
1: on peut aller vers des, des aliments ou des mélanges ou des, des saveurs qu'on n'aurait même pas pensé si on n'avait pas découvert tous ces régimes. Et
0: du, du coup on parlait de, de compte Instagram est-ce que tu as d'autres inspirations pour améliorer ton, ton rapport à la nourriture Keliane Eliane, déjà,
1: conseille euh, au début du programme de se débarrasser euh, de tous les comptes qui peuvent nous faire culpabiliser. Donc déjà, ça, j'ai fait un tri sur Instagram, un truc de fou, parce que forcément, mes anciens programmes, c'était euh, les filles des euh, nanas gaulées de la mort, où forcément, elles, elles te disent ah, « c'est simple ». Et tu dis, ouais, c'est simple, ouais, enfin, toi, tu galères, donc limite, tu, tu complexes encore plus en disant, elle, elle y arrive, je vois pas pourquoi je n'y pas. Donc euh, déjà, j'ai rien contre les figures les hein, du tout. Hein, ce n'est pas contre elles que je les fais, mais c'est que je me suis dit, voilà, j'ai pas besoin d'avoir des images de nana euh, super bien gaulées. Je me suis débarrassée de tous ces comptes, ce qui m'a permis petit à petit, de me trouver jolie. Ok, ouais, j'ai des bourrelets, okay, j'ai des vergetures, okay, j'ai des hanches, euh, mais est-ce que c'est horrible Non, en fait. C'est plus normal. quoi. Et essayer de se dire, j'ai le corps normal d'une femme. Effectivement, je suis partout chez Photoshop. Effectivement, je fais pas 15 heures de sport par jour pour avoir ce, le, un corps de rêve. Tu vois. Je vis normalement et j'ai le corps que j'ai. Donc déjà, ça, ça m'a permis le fait d'accepter mon corps de plus penser régime. Ça, ça m'aide. Tu vois, t'as l'alimentation intuitive d'un côté où t'apprends, mais aussi te débarrasser de cette envie de maigrir qui est, qui est quatre jours et qui m'a suivi. En fait, c'était mon fil conducteur de ma vie, quoi. C'est-à-dire que mon unique but dans ma vie, c'était de maigrir pour être normal. Aujourd'hui, je me trouve normal. Donc je n'ai plus envie de maigrir. Enfin, j'arrive à me trouver normale à 90 kilos Tous les comptes euh, body positive m'aident énormément. Est-ce que tu peux en citer quelques-uns Ah bah, bah déjà il y a Edith c'est la numéro 1, enfin c'est elle qui m'a fait découvrir que bah enfin, elle est géniale cette nana quoi. Elle elle te montre la réalité quoi, la chaussette trouée, le miroir de salle de bain qui est sale, le corps fatigué, le corps enfin voilà, c'est 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 la vraie vie quoi. Et en, en Regardant des comptes de la vraie vie, tu te dis euh, ouais ok je suis normale quoi. enfin en fait j'ai une vraie vie aussi quoi j'ai pas à avoir honte de ma vie j'ai pas à avoir honte de mon corps j'ai pas à avoir à me cacher quoi donc Ellie Kilos c'est elle qui m'a fait découvrir ça j'ai aussi euh, euh, Happy Fit euh, donc ça c'est Lisa qui est euh, une coach sportive qui est ronde mais qui est prof de sport, quoi. Mmh. Et elle, elle est géniale aussi, quoi. C'est, euh, je suis ronde, mais c'est pas parce que je suis ronde que que je suis dans mon canapé à bouffer des chips, quoi. Mmh. Elle est, son métier, c'est prof de sport. Après, je, je suis aussi des femmes américaines, donc je crois qu'il y a Ashley Graham, qui est une mannequin grande taille, mais qui est absolument sublime. Si j'avais pu avoir ces femmes en modèle euh, ado, j'aurais jamais fait de régime, parce mmh. que je me serais dit, euh, elle est super belle, j'ai pas à avoir honte de mon corps. Et justement, en voyant ces femmes, et en me disant « mais elle est belle », sans juger euh, « ah ouais, elle a un peu de ventre ou « elle a de la cellulite », je, je m'en fous. Ce que je vois, c'est qu'elles dégage Enfin, elles sont splendides. En les trouvant splendides, je me dis « mais où est le problème avec toi, quoi, en fait ?» mmh. C'est enfin pourquoi toi tu te trouves si moche que ça alors qu'elle qui fait peut-être même deux tailles de plus que moi elle je vais la trouver belle alors que moi je, je, je limite je me cracherai dessus en regardant en me regardant dans le miroir quoi j'ai dit il y a un souci donc euh, je, je regarde des femmes pulpeuses euh, qui s'assument pareil il y a une une femme que je suis c'est une Canadi une québécoise Jess euh, Rod euh, je sais plus exactement le, son nom de famille et elle elle était elle a fait du bodybuilding enfin euh, elle était très très euh, nutrition euh, sport elle était elle a fait euh, tu sais des concours de miss euh, pas bodybuilding mais euh, tu sais les, les femmes bah, pareil hein, très très musclées très sèches elle a fait ça et elle s'est rendu compte qu'elle moi bon, elle, elle était plus dans l'autorexie, elle supportait pas de manger autre chose que du LC si si c'était euh, un fast food euh, ça la rendait malade d'aller manger au fast food quoi c'était vraiment que 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 euh, protéines enfin euh, voilà dans le sport elle était très très maigre enfin la peau sur les os enfin c'est même pas maigre elle était sèche c'est à dire qu'il y avait zéro gras pour ses concours et tout ça de bodybuilding ce que je trouve inspirant c'est qu'elle est tellement bien dans sa tête aujourd'hui qu'elle accepte en fait, elle savait que ce corps-là, c'était pas bon pour elle. Quoi. Mmh. Du coup,
0: justement, ton, par rapport à ton à ton rapport au corps, je m'avais dit euh, que tu donc t'avais commencé à dire parce que tu supportais pas ton corps parce que tu voulais le changer. Pourquoi, est-ce que tu voulais autant changer justement parce que tu voyais beaucoup de de corps euh, pas assez, enfin, tu voyais pas assez de diversité par rapport à maintenant Ouais, c'est ça clairement. C'est
1: bon déjà à 15 ans comme je disais tout à l'heure, j'étais plus formée que mes copines donc j'avais une bonne poitrine, j'avais déjà des hanches, enfin j'avais le corps d'une femme, hein, d'une femme plus qu'une ado et mes copines. Était, euh, voilà, elles n'avaient pas de poitrine, elles étaient filiformes. Euh, que déjà je me sentais un peu euh, hors norme. Et ensuite, euh, moi j'ai grandi. Enfin euh, voilà, j'avais 20 ans dans les années 2000 et euh, dans les années 2000, c'était les Spice Girls, c'était Britney Spears, c'était voilà des, des nanas euh, fines, pas maigres, fines. Et puis pareil dans le mannequinat, euh, c'était Kate Moss, c'était voilà des, des nanas euh, maigres, même maigres. Donc euh, moi mon rêve, c'était de ne pas avoir les cuisses qui se touchent ça a été le but de tous mes régimes. J'avais beau perdre du poids, avoir un ventre plat, tout ça, tant que mes cuisses se touchaient, je n'étais pas assez maigre. Sauf que, bah, en fait, c'est ma morphologie, quoi. J'avais beau perdre 15 kilos, mes cuisses se touchaient toujours. Et ça a été un complexe pendant des années, quoi. Le seul modèle rond, femme pulpeuse que j'avais, moi, c'était les Titia Casta, quoi. Mm -hmm. Toutes les autres, c'était des nanas très maigres. Euh, je regardais Hélène et les garçons, enfin, ça, c'était Beverly Hills, c'était mes séries de, de l'époque. Il n'y avait pas une rondouillarde dans l'équipe, quoi. C'était toutes des nanas qui étaient bien faites. Donc, je me disais, je suis pas bien faite. Je suis pas une jolie fille puisque je ne j'ai pas ce corps-là. Donc les premiers régimes et puis après, euh, après pour plaire aux garçons, etc. Et j'ai eu aussi dans ma vie, je suis tombée amoureuse. Enfin mon premier grand amour, il aimait les filles fines parce qu'au début c'était un copain, c'était un copain de lycée et euh, ses ex et les filles avec qui il voulait sortir étaient plutôt bien faites, quoi. Et quand il est sorti avec moi, je me suis même demandé pourquoi il sortait avec moi. Et j'ai voulu, pendant des années, euh, le garder. Et pour moi, la seule façon de le garder, c'est pas ce qui se passait dans ma tête ou ma façon d'être, c'était euh, mon corps, quoi. ce qui est très bête. Je le dis là aujourd'hui de, de mes 40 ans, mais quand j'en avais 17, euh, la seule façon de garder mon petit copain, c'était euh, d'avoir le corps qui, qui voulait.
0: Oui, tu parlais de fait, mais euh, maintenant tu sais que le fait d'être fait, ça n'a rien à voir avec le fait d'être mince.
1: Aujourd'hui, ouais. Mais quand j'avais 17 ans, pour moi, bien faite, c'est si les nanas passent à la télé, si les nanas sont dans les magazines, si euh, la nana est présentatrice télé, c'est que elle a le corps qu'il faut. C'était de mon point de vue. Aujourd'hui, bien sûr, hein, c'est pas du tout... Euh, je pense plus du tout comme ça. Mais il y a encore euh, deux ans, euh, pour moi, euh, être jolie, c'est être euh, faire un 38. Quoi. À partir de 40, ça commence à être bof, et puis 42, 44, 46 et plus, ça laisse tomber. Ça, c'était ma vision des choses. Moi, j'ai oscillé entre 38 et 44, et j'ai toujours eu beaucoup de mal à m'habiller en 44, où j'avais tendance à mettre un jean, un pull, point aucune diversité, aucune coquetterie, rien du tout. C'était couleur sombre. Et par contre, en 38, je m'éclatais. Mm -hmm. Pour moi, voilà, tu peux pas être jolie. Enfin, tu pouvais pas être jolie en 44. Mm -hmm. Et aujourd'hui, je fais un 44 et je l'assume pleinement. Et j'achète des vêtements. Pareil, dans les grandes, dans les boutiques. Avant, je rentrais pas dans un 42 ou dans un 40. Il me fallait la taille au-dessus. Bah non, c'est moi. Mm -hmm. Je rentre. Il est hors de question que j'achète un 42 ou un 44. Je vais maigrir et je reviendrai m'acheter mon 40. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, je n'ai plus aucune gêne à ouvrir le rideau de la cabine d'essayage et dire à la vendeuse vous pouvez m'apporter un 40K parce que le 42 est juste. Non. Je, je n'ai plus honte, même quand je m'entends le dire, avant, euh, j'aurais tout replié, j'aurais dit non, ça va pas, je vais repartir, euh, dépressif. Mmh. Quoi. Je suis vraiment décomplexée là-dessus. Mmh. Du coup, le fait de te, de, de te voir grosse, il n'y a plus de pensée négative vis-à-vis -vis de ça En fait, je me dis, le corps que j'ai aujourd'hui, si je l'avais regardé il euh, y a 5 ans, on va dire. Avec ma tête d'il y a cinq ans, si je regardais mon corps d'aujourd'hui, je me serais dégoûtée. Je me serais dit euh, « Voilà, tu, rien te va, euh, t'as vu commenter. Voilà. Aujourd'hui, je me surprends à, euh, le matin, si je passe devant mon miroir, je suis en petite culotte, tout ça. J'arrive à me trouver jolie, même... Euh, Presque, des fois, tu te dis, euh, je suis un peu narcissique, quoi. Mais euh, de me dire, euh, ouais, c'est pas mal, enfin, t'as pas à rougir, ok, pas le corps que t'aurais rêvé, que t'as rêvé pendant des années. Ok, t'as du bidou, ok, t'as des vergetures, ok, tes cuisses se touchent, mais en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de filles qui ont des cuisses qui se touchent, il y a beaucoup de filles qui ont des petits bidous, il y a beaucoup de filles qui ont des hanches, et on les a cachées, en fait, c'est ça, je me dis, on a caché ces nanas, pendant des années pour, euh, par la société, des pubs, pour euh, du rasoir. La nana, elle fait un 36, quoi. On s'en fout qu'elle fasse un 42, en fait. Enfin, je, mmh. mais. On les voit moins. Et là, depuis peu, tu vois, il y a eu des pubs Dove. il y a déjà 3-4 ans, je dirais, où il y avait plusieurs morphologies. Des femmes grandes, des femmes petites, des femmes rondes, des femmes maigres. Et déjà, tu te dis, ah bah tiens, voilà, elles, elles sont là, elles existent. Mm -hmm. Une émission que j'adorais aussi, c'était « Belle toute nue oui. ». Je ne sais pas, peut-être tu T es trop jeune, mais il les faisait poser nues et c'était souvent « des femmes rondes ». Et euh, bah c'est, moi, j'adorais cette émission, quoi. Et je voulais même participer. Je me suis dit, un jour, un jour, j'irai, mais ça a pas duré assez longtemps. Mais, euh, le fait d'avoir des femmes rondes et de plus en plus de femmes rondes, en fait, c'est pas une histoire de, elle est plus grosse que moi ou je suis plus grosse qu'elle. Ça, on s'en fout. C'est que tout le monde a sa place, en fait. Et ça, c'est super important, quoi. Qu'on arrête de mettre une catégorie comme si... c'est comme s'il y avait que des blondes aux yeux bleus, quoi. Bah non, la vie, c'est pas que des blondes aux yeux bleus. Il y a des brunes, il y a des rousses, il y a des cheveux bouclés, il y a des cheveux lisses, il y a des cheveux courts, des cheveux longs. Mais voilà, le fait de mettre que des 38, 36, dans les magazines à la télé dans les séries dans les films pareil des actrices rondes il n'y en a pas beaucoup
0: quoi non mais du coup je, je reviens un peu sur ce que tu disais au début là quand tu disais oui je me regarde dans le miroir et je me trouve belle et ça fait limite ça un narcissique j'en avais parlé un peu avec quelques un, quelques quelques autres invités et en vrai je trouve pas ça narcissique je trouve ça euh, je trouve ça bien enfin pas bien juste c'est cool que quand tu te regardes tu te dégoûtes pas en fait après je pense que au vu des, de, aussi des autres conversations que j'ai pu avoir j'ai un peu évolué aussi euh, au niveau de ma pensée je me dis que dans l'idéal ce qui peut être bien c'est euh, d'avoir un rapport neutre avec son corps c'est-à-dire euh, il est là euh, on a ça enfin je veux dire on a, on a ces formes-là euh, c'est comme ça enfin voilà c'est notre morphologie et euh, et pas forcément être donc déjà négative envers lui ni forcément trop euh, euh, valoriser forcément des parties de son corps enfin genre il est cool dans son entièreté en fait et parce qu'il nous permet de fonctionner de, de de vivre en fait tout simplement et, et être reconnaissant de ça tu vois il je... n'y a pas de, de côté narcissique à ça tu vois de, de ne serait-ce que voilà de te balader en culotte et de, de dire oh, bah, bah aujourd'hui je suis cool enfin genre j'aime bien bah c'est cool enfin genre c'est et le, le truc c'est qu'on est tellement facilement négatif envers soi-même que euh, c'est devenu rare d'assumer ou de pouvoir assumer qu'on aime notre corps ou qu'on est satisfait de lui. Tu vois. Alors, je reviens un peu sur par rapport à l'alimentation. Quelle place a le plaisir euh, dans ton alimentation euh, aujourd'hui Alors, le plaisir est complètement assumé. Mm -hmm.
1: C'est-à-dire qu'avant, voilà, je me disais euh, « t'as pas trop droit de prendre du plaisir parce que c'est pas bien. Je culpabilise pas de m'être fait plaisir après. » je me suis fait plaisir, et, et c'était bon, et je recommencerai quand j'aurai de nouveau envie de me faire plaisir, en fait. Et peut me faire plaisir avec une orange, mm -hmm. comme je peux me faire plaisir avec ma cuillère Nutella. Ça va dépendre du moment.
0: D'accord. J'en viens à ton rapport au sport. Tu m'as dit qu'aujourd'hui t'aimes beaucoup ça, que t'es assez active et que t'en fais surtout parce que t'en ressens le besoin. Avant, c'était pas le cas Avant, c'était pas le cas. J'ai jamais été... Enfin,
1: non, j'ai jamais été sportive plus jeune. Je m'arrangeais pour avoir une distance de sport au collège. Euh, voilà, j'étais pas... J'aimais pas les crosses euh, au Collège, j'aime pas le sport en général, et je me suis mis au sport uniquement pour perdre du poids, pour euh, muscler mon corps, pour, pour uniquement pour l'apparence en fait. Donc je, pendant des années, ça a été ça. En me forçant, j'ai quand même pratiqué du sport et euh, j'ai pris, bah, j'ai découvert des sports qui me plaisaient, que, qui étaient pas mal, dans lequel j'arrivais à m'épanouir. Enfin, j'étais bien en le faisant. C'était au début, c'était forcé. Je le faisais vraiment, enfin, contre cœur, parce que j'avais un programme. Il fallait que j'aille courir deux fois, trois fois par semaine, tant truc, une séance truc. Une... Voilà. Donc, je, je, je suivais ce programme. Mais aujourd'hui, sans suivre du tout de programme, j'ai, je ressens le besoin d'aller courir, par exemple. Je me dis, tiens, cet après midi fais pas trop mourir, j'irai bien courir. Et je m'écoute. Je vais courir. J'ai pas le niveau que j'avais quand je courais trois fois par semaine, forcément, mais le fait de sortir, de mettre son corps en mouvement, de transpirer, de sentir ses muscles, je le fais pas parce que je veux avoir des cuisses musclées, je le fais parce que je me sens vivante, en fait. Je me sens mm -hmm. vivante, et mon corps bouge, et ça me fait du bien, ça me procure des sensations. Et c'est ça qui me fait plaisir. Avant, je regardais, j'ai une montre de sport, avant, je regardais le nombre de calories dépensées. J'ai dépensé 395 calories, c'est cool. Là je me surprends des fois à regarder deux jours après euh, mes performances. J'avais besoin de me dépenser, je me suis dépensée. Et, et ça, c'est nouveau aussi pour moi.
0: Hein. D'accord, ouais. tu n'as tu, plus du tout euh, cette, cette notion de performance finalement. Il y a toujours la notion de performance
1: parce que tu quand tu sors t'as envie de faire mieux que la dernière fois parce que le fait de s'entraîner tu cherches à progresser en fait j'ai envie de progresser maintenant j'ai aucune contrainte si euh, je sais pas je vais courir 5 km et je décide que ça serait bien que je fasse 6 parce qu'il y a quand même un côté de challenge quand tu fais du sport t'as envie quand même de progresser euh, avant je me serais dit euh, bon allez je te laisse je te laisse 15 jours à, 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 à Enfin voilà, tu rajoutes 200 mètres chaque séance, donc du coup t'arriveras. Enfin voilà, je me serais fait un programme mm -hmm. pour là. Je me dis, je vais courir quand j'aurai fait mes 5, Je continue de courir. Si je fais 5,2, je fais 5,2. Si 5,4, je fais 5,4. Mm -hmm. Et si la fois d'après je fais 5,2 alors que j'aurais dû faire 5,6, c'est pas grave. Parce que la contrainte, je me la mettais aussi euh, sur le sport, c'est-à-dire que je je m'imposais une rigueur alimentaire en disant ça tu comptes, ça tu manges pas, ça pis tu vas boire un verre d'eau tu mangeras tôt. voilà j'avais une grosse rigueur alimentaire mais j'avais aussi une grosse rigueur sportive et quand j'ai commencé l'alimentation intuitive j'ai lâché ma rigueur alimentaire mais je gardais ma rigueur sportive. Mmh. Peut-être pour compenser la prise de poids inconsciemment en disant, tu risques de prendre du poids parce que tu manges tout ce que tu veux. Donc, tu as intérêt à, à, suivre au niveau sport. Peut-être inconsciemment, parce que je l'ai pas fait. Là, je m'en rends compte aujourd'hui. Mais sur le moment, je continuais mon sport. J'avais dit, enfin, ça faisait pas partie des règles, enfin, des règles, des, règles des, des consignes de la thérapie. Mmh. Le sport. Enfin, en tout cas, j'en étais pas là. Donc, je continuais mon sport. Et peut-être qu'inconsciemment, je me disais, tu as intérêt à compenser, sinon, bonjour les dégâts. Et là, aujourd'hui, j'ai tout lâché, en fait. D'accord. Et je
0: me sens beaucoup mieux. Mais du coup, euh, là, aujourd'hui, tu disais que tu as tout lâché, donc tu contrôles plus tout ton alimentation non plus. En fait, quand je parle de contrôle, c'est euh, de dire, euh, voilà,
1: tu as mangé à midi, donc du coup, il faudrait que tu manges pas avant euh, pas avant telle heure. Ou tu as mangé euh, des frites à midi, tu peux pas en remanger ce soir. Si j'ai re-envie de manger des frites le soir, je vais re-manger mmh. des frites le soir. En fait, quand je dis je contrôle plus, c'est que je laisse faire mon corps. Et en sport, c'est pareil. J'ai tout lâché, c'est-à-dire que si j'ai une journée où j'ai rien envie de faire et que c'est canapé Netflix toute la journée, ça sera canapé Netflix toute la journée. Mmh. Par contre, le lendemain, j'aurais peut-être envie d'aller marcher 6 kilomètres. Quand je dis lâcher et hors contrôle, c'est ne pas m'imposer un planning, ne pas m'imposer un menu. Enfin, un... Mmh. tu vois, un menu de semaine en disant... Ah « Tiens, si me dit tu manges ça, le soir, ça serait mieux que tu manges ça. » Non, je fais en fonction de mes envies alimentaires et je fais en fonction de mes envies euh, sportives ou dépenses physiques, en tout cas.
0: D'accord. Et euh, par rapport à la question d'une alimentation saine pour toi, tu m'avais répondu, tu savais pas trop quoi répondre à cette question. Qu'est-ce qu'une alimentation saine pour toi, en fait Vraiment, actuellement, en tout cas.
1: En fait, c'est le mot sain qui me perturbe euh, parce que j'ai, qui est difficile pour moi de répondre, c'est que j'ai tellement été parasité par tellement de programmes de, de oui. discours, ça c'est bien, ça c'est pas bien, tu peux te resservir, tu peux pas te resservir. Euh, le fromage c'est pas bon, euh, le lait faut pas trop en abuser, la viande c'est pas bon. Enfin voilà, il y a tellement eu d'injonctions, de, de conseils, de nutritionnistes qui m'ont dit tout et le contraire en fait. Que aujourd'hui, et d'ailleurs j'ai du mal avec le dernier principe de l'alimentation intuitive qui est la nutrition justement, parce qu'elle t'amène, Eliane t'amène à, à passer quelques étapes et la dernière étape apprendre à se dire euh, ça c'est mieux pour mon corps. C'est-à-dire que j'ai faim et entre deux entre deux choix moi, j'aimerais que ça soit spontané de dire, enfin, naturel, de dire, je vais aller vers ce choix-là. Et là, aujourd'hui, j'arrive pas encore à le faire parce que je pense que ça me fait peur. Ça me fait peur de me dire, je vais refaire des choix pour atteindre un poids, en fait, mm -hmm. idéal. Et aujourd'hui, ça me bloque encore parce que je me dis, euh, je suis pas prête euh, et j'ai peur que si je retombe là-dedans, que ça fasse machine arrière et que, que je retombe dans euh, bah je vais prendre euh, un yaourt sans sucre plutôt que prendre une danette, alors que j'ai plus envie de la danette. Donc ça te renvoie au poids en fait, le fait de faire ce choix là. Voilà, que ça me renvoie à faire attention, enfin à faire des choix pour maigrir. Et ça, j'ai plus envie. D'accord. Je fais des choix, en fait j'ai envie de faire des choix par rapport à ce que j'ai envie. Donc, il y a sûrement encore euh, dans ce que j'ai envie, il y a sûrement encore euh, des restes de euh, faut que je me fasse plaisir. J'ai tellement été privé que euh, si tu veux une danette, mange une danette. C'est, je pense qu'il y a encore de ça et le fait de voilà comme l'exemple voilà est-ce que je prends un yaourt nature, est-ce que je prends une danette. Le yaourt nature serait quand même plus raisonnable au niveau poids, calories, mmh. sucre, tout ça. Le yaourt nature serait plus raisonnable, mais j'ai quand même envie de la danette. Donc je me dis, si jamais je mange le yaourt nature alors que j'ai envie de la danette, effectivement, c'est un bon choix. Mais derrière, quelles sont les conséquences de ne pas avoir pris la danette Est-ce que je vais faire une crise l'après-midi Les choix, j'ai du mal. Donc manger sain, pour moi, je sais pas trop ce que ça veut dire. Pour moi, manger sain, je dirais euh, c'est des choses bonnes pour ton corps. Maintenant, il y a des gens qui disent qu'il faut pas manger de gluten, il y a des gens qui disent qu'il faut pas manger de viande ou pas plus de temps par, par semaine, il y en a qui disent qu'il faut pas manger d'œufs. Manger sain, aujourd'hui, moi j'aimerais dire je mange sain parce que c'est ce qu'il faut pour mon corps actuellement mmh. et en fonction de moi, parce que parce qu'il y a des personnes euh, qui ont besoin de plus d'apports que moi ou moins, euh, en fonction. Voilà, j'ai été faire du sport euh, le soir. Je vais avoir envie de manger de pâtes alors que je mange rarement des féculents le soir. Donc ça, c'est pareil, c'est des restes de tous mes régimes que j'ai pu faire. Euh, mais si un soir j'ai envie de manger des pâtes, bah peut-être c'est parce que oui, j'ai été faire du sport dans l'après-midi et mon corps a besoin de, de ça maintenant. tu n'y a pas encore en fait à ce stade-là en tout cas. Je pense que oui. Je pense que j'ai encore du chemin et j'accepte. Et, et souvent je me dis bon, allez nutrition, ça serait bien que tu t'occupes de ce dernier principe. Voilà, je, je veux vraiment que ça se fasse naturellement, donc l'alimentation intuitive, il faut aussi se laisser le temps d'y arriver, pas se dire, allez, dans cinq mois, c'est réglé. Mm -hmm. Moi, ça fait un an, un an à peu près, euh, allez, une, se une semaine ou deux près, mm -hmm. ça fait un an que j'ai commencé, et le dernier principe, je sais qu'il existe, je sais de quoi il parle, il est quelque part dans ma tête, mais j'ai pas eu encore le déclic et je me laisse le temps de l'avoir. Je veux pas me forcer, parce que j'ai peur que si je me force, ça casse tout ce que j'ai construit. Enfin, physiquement, ça va à 90 kilos. Mmh. Donc, même si je fais 85, c'est pas pressé. L'idéal, ça serait de revenir vers... J'aimerais revenir vers 75. Et encore, déjà, j'ai revu à la baisse mon, mon poids idéal, parce que avant, j'aurais plutôt dit 65. Là, je me dis 75, je serais bien. Mais voilà, s'il me faut 6 ans pour perdre les 15 kilos, bah... Mais en fait, tu es, es fait. toujours
0: dans cette optique de perdre du poids, finalement. L'idéal, c'est de revenir au poids de forme. Mais, pour, mais, pour, mais pourquoi tu penses euh... que ton poids de forme, il est forcément à 15 kilos en moins Non, mais quand je dis 15, c'est... voilà, je dis
1: Déjà, avant, je me serais dit 65. J'ai envie de revenir à 65. Donc déjà, je me dis, je pense que mon poids, aujourd'hui, avec mon âge, le fait d'être maman, on plus, je ne retrouverai pas mon poids de mes 17 ans. C'est sûr que non. Déjà, j'ai un, enfin un objectif. c'est même pas un objectif. Je cherche pas à perdre du poids parce que j'en ai besoin, mais je sais que c'est plus facile de s'habiller quand on fait un 40, 42 qu'un 42-44. Mmh. C'est plus pour la facilité. C'est pas pressé, mais je sais que si je perds 10-15 kilos, euh, naturellement, parce que je veux plus jamais faire régime pour y arriver, euh, si ça se fait naturellement, ça sera plus facile. Euh, t'as moins, dans la société actuelle, toujours, euh, t'as moins de remarques, euh, c'est plus facile de s'habiller, ouais. euh, en fait, c'est plus pour la facilité, parce que c'est quand même pénible de trouver, même si j'assume de m'habiller en 44, euh, si j'ai envie de m'acheter une salopette, et eh ben une salopette en 44-46, euh, bah, t'en trouves pas, tu vois, et c'est pénible. Oui,
0: mais... En gros, c'est ça, c'est plus euh, se simplifier la vie, plus que l'image que j'ai de moi. Oui, mais... Là, il y a un truc qui me qui me qui me perturbe un peu parce que tu disais que là, ça fait peut-être quelques mois que du coup, tu oscilles entre, enfin, tu es assez stable, es assez stable en termes de poids. Alors, euh, enfin, dans la mesure, enfin, imaginons que ce poids-là, ce soit ton poids de forme. Comment tu le vivrais Est-ce que tu est-ce que tu es serré quand même Eh ben, c'est comme ça. D'accord.
1: Non. Non, non. non je vais En fait, je sais qu'il me manque une étape. En fait, voilà, ma démarche pour être plus précise. Je sais qu'il me manque une étape dans l'alimentation intuitive, c'est la nutrition. Donc, je sais que je fais pas forcément les meilleurs choix en termes de nutrition aujourd'hui euh, quand je m'alimente. D'accord euh, Je suis toujours à me faire plaisir. C'est-à-dire que j'ai envie de ça, je mange ça. Je me dis pas... Est-ce que ça serait peut-être mieux que tu te fasses plaisir demain et qu'aujourd'hui tu fasses ça Je ne veux pas pour le moment le faire. Donc je sais qu'il me manque cette étape. Et je me dis, si cette étape, euh, quand je l'aurai vraiment assimilée, euh, acceptée et que je mis en place, euh, peut-être que cette étape me fera perdre du poids. C'est peut-être l'étape parce que là aujourd'hui j'ai grossi, donc ça je l'avais prévu, c'est fait. Aujourd'hui je stabilise, donc c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire que j'arrive à compenser, c'est-à-dire que mes envies de chocolat et mes envies de salade verte arrivent à compenser et du coup je, je me rends compte que l'alimentation intuitive c'est pas ce moins frais non-stop mmh. que des trucs interdits et, et gras et sucrés. Il y a aussi des envies de, de légumes verts, mmh. de bonnes... Enfin, c'est même pas de la bonne nourriture, puisque la bonne nourriture, c'est aussi la tartiflette, mais d'aliments plus sains, on va dire, si on veut mmh. catégoriser les aliments. Donc ça, c'est ok, c'est acquis, mais il y a cette dernière étape nutrition que j'ai pas encore assimilée. Et normalement, l'alimentation intuitive, tu prends un peu de poids, tu te réconcilies avec ton nourriture et te réconcil cette réconciliation, pardon, te permet de revenir à ton poids de forme. Et comme moi, j'ai pas cette dernière étape, mmh moi, je me dis, je peux pas revenir à mon poids de forme. Mais après, quel est mon poids de forme? Je sais pas, et peu importe. Si aujourd'hui, on me dit, tu, tu, enfin, à ta vie, tu sais 90 kilos, tu resteras à 90 kilos. Pas de souci. En plus, ça m'évitera de refaire ma garde-robe <rire> si je perds du poids. Mais, euh, non, non, il y a vraiment, aujourd'hui, il y a vraiment aucun souci. Alors, il y a des jours où je me trouve plus jolie que d'autres. Il y a des jours où je me dis, ah, quand je m'assois, j'ai mon gros bourrelet de bidou. C'est, c'est, c'est pas très joli mais il est là et puis je vais pas le cacher quoi. en gros c'est que j'accepte ce corps et je suis contente je, je pensais pas le dire un jour mais je suis, je suis plus, plutôt contente, je suis plutôt jolie
0: mais il y, y a un autre truc qui m'interroge par rapport à la quand tu parlais de nutrition et que tu disais qu'en fait aujourd'hui tu sais pas si es capable de faire euh, des choix... Euh... Sain, et tu un peu ajouté la notion de plaisir. C'est-à-dire que tu, dis, tu disais, aujourd'hui, je me, je, je me fais plaisir, peu importe ce que ça m'apporte. Mais euh, j'ai l'impression que, du coup, tu n'arrives pas encore à, à associer le plaisir aux aliments sains, ou du moins, enfin, en fait, j'ai l'impression que. Tu peux pas prendre de plaisir en mangeant des aliments sains. Je sais pas, j'ai l'impression de l'avoir compris comme ça. Alors que je pense que dans l'alimentation intuitive, on finit par apprendre à mettre les aliments à la même valeur. Après, on a des préférences, ça c'est normal. On a des, des, bref, des, des goûts et des saveurs. Mais au final, tu peux prendre plaisir autant avec justement une salade verte ou des légumes, un plat de légumes, que qu'avec... Euh, euh, un plat sucré ou quoi ou quoi que ce soit en fait je pense enfin c'est le plaisir normalement est censé être présent tout le temps je pense dans l'alimentation intuitive mais du coup euh, là peut-être que tu es encore dans dans l'optique de te faire plaisir parce que tu tu te l'autorises enfin voilà je je sais pas si c'est très clair ce que tu dis
1: si 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 j'ai compris j'ai compris ce que ce que tu disais et effectivement alors j'arrive à me faire plaisir avec des aliments sains comme je t'expliquais euh, l'autre jour j'ai eu envie d'une orange et j'ai mangé une orange là où j'ai un problème c'est quand c'est faire un choix nutritionnelle. J'aime le yaourt nature, j'aime la danette. Maintenant de dire c'est mieux que je prenne le yaourt nature, c'est là que j'ai du mal aujourd'hui.
0: C'est pas que je, mieux. je vais pas prendre, enfin, faire le choix de prendre le, le yaourt nature, euh, c'est mieux, mais enfin, je sais pas si c'est mieux vraiment. Enfin, en fait, il y a aussi le. Non, non mais quand je dis c'est sur le côté nutri nutritif oui. en fait. Parce Une
1: danette, voilà, c'est sucré, voilà. Donc c'est le choix nutritif. Alors après c'est un exemple. Moi, au régime, je vais manger un yaourt nature sans sucre, mmh. parce que si je rajoute du sucre, voilà. Euh, au régime, c'est le choix qu'il faut faire euh, parce que c'est moins calorique, mmh. voilà, c'est plus sain. Maintenant, euh, aujourd'hui, vu que je peux manger ce que je veux, quand j'ai, alors des fois, je vais manger un yaourt nature parce que j'ai envie d'un yaourt nature, c'est, j'ai pas envie du goût du chocolat de la bonnette ou voilà, donc je vais manger mon yaourt nature, ça va me faire plaisir. Mais à partir du moment où j'ai un choix et qu'on me dit Julie fait un choix. Là,
0: je n'arrive pas à faire le choix sensé. Mais c'est. Parce qu'on me demande de choisir. Mais, là, mais oui, mais je ne comprends pas. Parce que tu dis que justement, il y a des fois où tu vas manger les yachts nature. Donc du coup, euh, bah, tu as un appel. Oui, parce que j'en ai oui, envie. Oui, bah alors pourquoi tu te. Parce,
1: parce que en dessert, j'ai envie. Oui, mais à partir du moment où on me dit, il faut faire un choix. En fait, c'est le, le, le problème du choix qui me pose problème. Et du coup, comme je suis dans un raisonnement de je ne veux pas me priver. Et, et je veux pas qu'on m'impose des choses. Je vais plutôt avoir tendance à aller vers la danette. Mais c'est psychologique parce que j'aime les deux. Oui. Mais à partir du moment où on me dit tu as ce choix, fais ce choix, mais attention, ça serait mieux que tu choisisses ça parce que c'est mieux au niveau santé, euh, je vais aller à l'inverse.
0: Oui, mais justement, en fait, j'ai encore, je, je... en fait, pour moi, le côté, euh, enfin, peut-être que je le vois dans le mauvais sens, mais en fait, là, ce que tu dis, c'est en fait. Une, la notion de diaboliser en fait la la, 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 la danette alors que la oui, danette. mais en fait mmh. si tu ton choix est dicté par tes envies et eh ben tu sauras ce que tu vas vouloir en fait enfin il y a pas de apporter le côté nutrition c'est très justement restrictif en fait et du coup euh, alors après c'est comme tu disais tu disais en fait faire confiance à ton corps et donc faire confiance à ton corps c'est faire confiance à ses envies donc tu sais si tu as envie de si tu dois faire le choix et eh ben tu et eh ben tu le fais pas enfin je veux dire si tu si tu poses la question de est-ce que j'ai envie de ça ou de ça euh, bah du coup tu attends que ton corps te dise enfin je sais pas comment expliquer mais je veux oui. dire euh, tu oui non je comprends, ce, contre tu... contre je question, comprends ce que tu dis question c'est que dire. si je pense question c'est que t'as pas vraiment faim ou que t'as pas vraiment envie de manger en fait enfin et donc si enfin ça doit être justement je pense à ce niveau là en tout cas intuitif c'est-à-dire que là tu sais ce que tu as dans ton frigo tu as envie d'une danette et bah tu manges la danette et le côté nutritif et bah tu le verras peut-être autre part que enfin euh, un autre moment dans la journée ou ou, un, ou, un, ou un autre, à une autre envie en fait et c'est 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 sur ça que je pense. Enfin, euh, il y a encore ce côté euh, je, tu vas diaboliser en fait, alors que ton corps logiquement dans ses envies il diabolise pas en fait. Il a des envies et en plus tu as cette chance entre guillemets entre mille guillemets d'avoir euh, eu une expérience hyper variée en termes de d'aliments. Donc tu enfin ton corps il sait enfin euh, je pense je il sait euh, quels apports nutritifs il a envie ou il a besoin, il va te les réclamer d'une certaine manière, enfin un moment ou un autre en fait, enfin je pense du coup. Et donc le fait de diaboliser ou quoi, en fait c'est très psychologique effectivement, et ça te bloque dans tes choix je pense, alors que euh, si tu suis vraiment tes envies et que tu fais confiance à ton corps, à mon avis, il va te, il va te diriger vers... Euh, vers, bah, vers 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 saison envies en fait ça se trouve ce jour-là t'auras envie de la dernière et le lendemain du euh, nature comme tu me l'as dit en fait il y a des fois t'as envie du na nature et tu poses pas la question mais si tu dois faire un choix c'est que c'est qu'à ce moment-là c'est très psychologique et donc du coup t'as ni faim ni envie t'as juste envie de faire un choix tu vois ça, ça je sais pas si c'est très clair
1: si si je vois ce que tu veux dire et d'ailleurs ça me fait ça me fait avancer moi dans ma dans ma démarche c'est super bien d'en discuter parce que je te dis euh, J'ai du mal avec le, principe, euh, le dernier principe de l'alimentation intuitive qui dit de faire des, de l'alimentation euh, intuitive, pardon, qui dit de faire des choix nutritifs. Et pourquoi ça me bloque, c'est parce qu'il y a un choix à faire. Et, et je pense que tu vois, là de parler, tu me dis euh, ouais, mais des fois tu manges des nature, des fois tu manges des la tu te poses pas la question. Et là, quand on me dit qu'il faut faire un choix, n'arrives pas. C'est peut-être pour ça que j'arrive pas à aller dans ce principe-là. Parce que il euh, y a ce mot choix et ce mot choix, ce mot choix me renvoie à ma diabolisation, c'est-à-dire que me dire cet aliment il serait mieux que cela. Enfin, en fait, il y a la raison, euh, la raison et l'envie quoi. Et pourtant, si je me mets pas dans la nutrition, dans le principe, je fais comme j'ai envie. C'est-à-dire là j'ai bien mangé, j'ai plutôt envie d'aller en nature ou euh, tiens j'ai envie de me faire une petite douceur, un petit goût un peu sucré chocolat, je vais prendre la danette. Et ça je le fais naturellement quand on me demande pas de faire un choix. Mais si on me dit, il faut faire des choix nutritionnels, bah là, ça me perturbe, parce que je n'ai plus envie de faire de choix nutritionnels, enfin, de réfléchir oui. aux choix,
0: et pas de le faire instinctivement. Par rapport à la dernière phrase que tu as dit, euh, quand tu disais, oui, quand je dois faire un choix de ce qui est le mieux pour moi, le problème, encore dans cette phrase, enfin, pour moi, hein, selon moi toujours, le problème dans cette phrase, c'est que tu juges que le mieux pour toi, c'est forcément un aliment jugé sain, enfin, jugé sain dans oui. ton... Euh, ta tête. Euh, mais euh, du coup, le, pour moi, répondre à cette question qu'est-ce qui est le mieux pour toi, encore une fois, ça, va, ça renvoie à qu qu'est-ce qu que tu as envie là enfin, J'arrive pas à formuler cette phrase, mais euh, quelle est la qu est chose dont tu as envie Qu'est-ce que tu as envie C'est -ce le mieux pour toi, en fait. Il n'y a pas de euh, le mieux pour toi, le mauvais pour toi, c'est justement de te poser la question qu'est-ce que ton corps a besoin selon tel euh, régime ou tel, tel euh, apport nutritif. En fait, c'est... Je pense honnêtement, par exemple, je te, enfin, je te donne un exemple. Quand j'ai moi, quand j'ai faim, bon, après moi je suis pas un bon exemple, je fais pas du tout euh, l'alimentation intuitive en, pour l'instant et, et j'ai des, des troubles du comportement alimentaire. Mais quand j'ai faim, je bizarrement enfin c'est pas bizarre, mais j'arrive en tout cas à identifier ma faim. J'arrive à identifier si j'ai plus envie de sucrer ou plus envie de saler. Et des fois même, j'arrive à identifier quel aliment de, de quel aliment j'ai envie. Et donc ça, je me dis que même d'ailleurs quand j'ai quand même quand on a une alimentation troublée, le corps arrive quand même à nous envoyer des signaux de ce qu'il a envie. Et donc du coup. Euh, par extension de ce dont il a besoin donc euh, c'est à dire que si enfin euh, bah, si par exemple j'ai mangé beaucoup de sucre et tout d'un coup ou, ou beaucoup de trucs salés euh, bah je vais plus avoir envie enfin mon corps du coup a plus envie de sucre enfin de varier du coup tout simplement de varier en fait le choix il se fait vraiment en fonction de de, de ta faim et de ton envie du moment enfin selon moi après euh, voilà en fonction de quand tu as des troubles etc c'est beaucoup plus compliqué de interpréter euh, les signaux etc mais quand tu es dans cette démarche d'alimentation intuitive justement t'as appris en tout cas enfin t'as as décidé de d'écouter ces signaux et de les respecter et de et et de ne plus te juger. Mais donc, du coup, tu ne devrais pas non plus juger ton choix, le, qui est celui de suivre tes envies. Et même si ça n'a pas d'apport nutritif, eh ben, peut-être que ça aura un apport psychologique. Donc, ça reste, tu restes dans le respect de, de, ce, que, de ce dont tu as envie, en fait. Ce que j'ai retenu, c'est qu'à un moment donné, tu devrais, sans
1: classifier les aliments et sans te dire ça serait mieux, machin, te dire de faire des choix qui sont mieux pour ton corps. Par exemple, moi, je ne sais pas, tu es un petit peu ballonné, donc ton corps te te fait comprendre qu'il a un peu mal au ventre, tout ça, et que oui, bon, spontanément, t'ailles vers exactement. des aliments qui puissent te faire du bien pour ça. Ou t'as trop mangé le midi, et spontanément, le soir, tu vas manger, pas parce que c'est mieux de manger une salade verte le soir, mais manger ta salade verte parce que t'as trop mangé. Et si tu, si tu manges des pâtes, ça va t'apporter un inconfort, en fait. C'est plus tes choix-là. C'est déjà majoritairement, mais euh, il y a effectivement des fois des questions pièges, enfin des choix pièges, et, et je suis encore, à uh -huh. mon avis, trop fragile pour... Euh, je pense que je vais revoir les vidéos d'Eliane et euh, regarder s'il y a un petit exercice que je pourrais faire qui débloquerait peut-être un peu, beaucoup ou carrément la situation, mais euh, je me sens bloquée sur ce principe.
0: Par rapport à, je t'avais posé la question de ton plat préféré, tu m'avais répondu que tu en avais plein, et il euh, y a un truc que, que tu m'avais dit, du coup, qui m'avait un peu interpellée aussi, c'est que, euh, tu, donc tu m'en as donné plusieurs, tu pourras, tu pourras redire si tu veux, et tu, du coup tu m'avais précisé, tu m'avais dit, t'as vu, c'est pas un dessert sucré ou gras, euh, je pense pas qu'à la malbouffe dans mes plats préférés, et je me suis dit, mais est-ce que pour toi ce sera un problème de définir un plat qui est jugé gras ou, ou sucré, comme plat préféré du coup Mon plat préféré
1: c'est un plat asiatique vietnamien et en fait c'est ça s'appelle un, un boboon et c'est des pâtes de riz de la salade verte des carottes des concombres et de la viande marinée avec des épices donc euh, asiatiques en fait quand je t'ai dit tu vois c'est pas un plat sucré ou un plat gras c'est que je me suis fait la remarque moi-même en fait c'est pas c'est pas que j'ai honte j'aurais pu te dire euh, une raclette mais euh, mm -hmm. spontanément en fait je me suis rendu compte que l'un de mes plats préférés c'est un plat qui est plutôt au sein parce que c'est pas gras. Il euh, y a des légumes, euh, voilà, c'est un plat qui est varié. Il y a des féculents parce qu'il y a des pâtes de riz, il y a des légumes, il y a de la viande, enfin voilà, c'est un plat qui est quand même assez complet. Et on n'est pas que sur du gras, charcuterie, fromage, voilà. C'était plus mm -hmm. euh, en me disant euh, finalement, j'ai quand même. Tu m'aurais posé cette question peut-être il y a un an, je t'aurais sûrement sorti un plat euh, interdit c'est-à-dire euh, mmh. un plat que j'ai droit de manger deux fois dans l'année et encore faut que j'aille courir euh, la veille.
0: Et euh, qu'est-ce que tu ressens quand tu manges ce plat Qu'est-ce qui qu t'apporte
1: J'aime la fraîcheur euh, des légumes, euh, j'aime euh, l'origine, enfin, le côté asiatique, voyage. Euh, ça me procure des souvenirs d'enfance, parce que c'est un plat que mon papa me faisait régulièrement et c'était un peu... Euh... Euh, bah nous c'était euh, au lieu de dire ce soir c'est pizza si mon père nous disait ce soir euh, c'est boune, on était ravis quoi parce que c'est c'est pas un plat qu'on fait tous les jours et c'était le petit plat mm -hmm. euh, le petit plat sympa et aujourd'hui j'en fais à mon fils il adore ça donc euh, c'est mm -hmm. ouais c'est le côté bon déjà les saveurs parce que j'aime beaucoup la cuisine asiatique et c'est c'est bon et je sais que c'est aussi sain. Euh, c'est pas pour ça que je l'ai mm -hmm. choisi, mais c'est vraiment un plat qui est très, très bon. Tu peux manger sans aucune culpabilité si jamais tu fais attention à ton poids. Et, euh, mm -hmm. et c'est surtout voilà plein de souvenirs d'enfance. Euh...
0: D'accord. Et de manière générale,
1: qu'est-ce que la nourriture t'apporte du bien-être, ouais. C'est Oui, oui, oui. Bah, ça n'a pas toujours été aussi simple de répondre, parce qu'avant, il y avait aussi de la culpabilité. Mais aujourd'hui, mm -hmm. euh, du bien-être. J'aime manger parce que bah, j'aime cuisiner aussi. Donc, euh, j'aime, c'est un, une passion, que ce soit pour faire des desserts ou des plats, euh, de bourguignons, Enfin, voilà, j'aime cuisiner, prendre le temps de cuisiner. J'aime être à table avec ma famille, euh, mes proches, mes amis. C'est bien-être plaisir. Plaisir, euh, mais pas que le plaisir euh, gustatif, c'est aussi le plaisir de partager... Euh, une table avec euh, avec des amis des moments de convivialité donc c'est vraiment un moment important par exemple chez moi à table euh, mon mari aime bien en manger devant les infos moi je supporte pas ça quoi c'est euh, on mange on est ensemble on mange on parle de notre journée on... voilà pour moi c'est un moment familial important moi, tu relies beaucoup à ça au côté social aussi effectivement quand je mange toute seule j'éprouve moins de plaisir que que partager un bon repas et en plus si je l'ai cuisiné je suis encore plus contente parce que je, je fais partager ça, j'ai passé la journée à cuisiner pour faire plaisir à ma famille, à mm -hmm. mes amis, euh, je... ouais c'est un tout quoi. C'est la préparation, c'est penser tiens je vais leur faire ça, c'est faire en sorte que ça soit bon et après euh, savourer ensemble et en plus si derrière oh, c'était très très bon euh, tu déchires voilà c'est encore mieux mais voilà c'est 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 un tout ouais c'est vraiment il le... y a le côté bien-être parce que la nourriture me fait du bien euh, peut me consoler quand quand ça va pas aussi et aussi voilà c'est le côté social euh, réunion de famille euh... On rigole, mmh. on, on se raconte nos vies. Euh, voilà, partage.
0: D'accord. Et euh, je vais finir sur ça. Du coup, quel conseil tu donnerais aux gens pour les aider à faire la paix avec la nourriture
1: bah Déjà, il faut être prêt. Il faut avoir conscience qu'il y a un souci, déjà parce que tant qu'on n'a pas l'impression, parce qu'il y a des gens qui font des régimes toute leur vie et, et ça leur va très bien. Expliquer la démarche, au moins aux proches, après, peut-être pas raconter sa vie à tout le monde, mais au moins aux proches, moi j'en ai parlé à mon mari, mon fils est plus ou moins au courant parce qu'il dit « Oui, mais toi, maman, t'arrêtes les régimes. » Je dis, Oui, les régimes, ça sert plus à rien. » Voilà. <rire> mais euh, il sait, et ma maman j'ai fait culpabiliser malheureusement mais euh, en tout cas elle sait pourquoi et pourquoi j'en suis là aujourd'hui et aujourd'hui elle comprend après le problème c'est que pas le cas de tout le monde euh, ce que j'ai pu comprendre sur mon compte Insta c'est que euh, malheureusement euh, c'est compliqué avec certaines mamans euh, le rapport mère-fille sur ça justement sur le poids et, et le lâcher prise donc je pense qu'il faut en parler il faut être prêt faut enfin prendre conscience du problème euh, être prêt à faire euh, les efforts. Enfin, efforts. C'est moins dur que faire un régime, parce que quand tu fais un régime, tu fais des efforts aussi qui sont compliqués.
0: Euh, mais c'est des efforts différents, et en parler. Tout à fait. Et puis, euh, comme tu disais, en fait, accepter aussi que dans sa dans démarche-là, potentiellement... Il y a une prise de poids, il n'y a pas forcément de perte de poids. En fait, le, le but, enfin, de ce que j'ai compris, et en regardant les vidéos d'Eliane, en regardant beaucoup de comptes vis-à-vis -vis de ça, c'est, euh, le but, c'est de faire la paix avec la nourriture, et si ça passe par une prise, par une prise de poids, euh, bon, c'est pas, c'est dommage entre guillemets pour pour les personnes qui euh, qui ne veulent pas ça, mais en même temps, ça, la finalité de, cette, de tout ça, c'est de faire l'appel avec la nourriture. Et ça, on, on l'a jamais, enfin euh, dans dans tous les régimes et rééquilibrage euh, c'est l'inverse que tu avais. En fait, c'est un rapport détérioré à la nourriture, un rapport détérioré à ton corps, à toi-même, et donc. Euh, être dans une démarche de ok tu prends du poids surtout au début parce que bah, du coup il y a un lâcher prise etc euh, bah, ça fait peu, peut-être un peu chier sur le moment mais finalement euh, après un an je pense que là tu peux en attester tu te sens nettement mieux avec toi-même malgré entre guillemets si on peut dire ça comme ça la prise de poids tu te sens mieux avec toi-même tu te sens mieux dans tes choix enfin en tout cas dans <rire> les choix c'est pas encore trop ça mais bref oui. dans, en tout cas dans, dans tes envies, dans, tes envies dans, dans ton rapport avec toi-même tu te sens beaucoup mieux donc est-ce que ça vaut pas le coup finalement tu vois de, de prendre du même, poids pour ça c'est même je me sens mieux
1: Aujourd'hui, avec mes 5 kilos en plus, qu'il y a, y a un an, avec peut-être 5 kilos en moins. Enfin, tu vois, j'ai mon envie première, enfin, l'envie de ma vie, c'était de perdre du poids. Aujourd'hui, j'ai pris 5 kilos, euh, mais je me sens tellement plus libérée, enfin, je me sens plus légère, pourtant j'ai 5 kilos de plus, mais tellement plus légère au niveau euh, euh, psychique, quoi. enfin, c'est, je me prends plus la tête, quoi, et c'est, je pensais pas ça possible. Donc, effectivement, il y a cette prise de poids qui peut être compliquée pour beaucoup, mais tant que tu as cette envie de perdre du poids en numéro un dans la tête, tu peux pas y arriver, parce que tous tes choix seront faits en fonction de cette perte de poids. Et non, il faut accepter de lâcher prise et de vraiment écouter son corps, quelles que soient les conséquences. Et si on passe pas par cette étape, tu peux pas, enfin, tu peux pas avancer quoi. Alors après, effectivement, c'est c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, j'ai réussi. Euh, c'est pareil. L'autre jour, j'en parlais avec euh, ma maman. Si j'avais fait 130 kilos et qu'on m'avait dit tu risques de prendre du poids est-ce que j'aurais fait l'alimentation intuitive on sait rien parce que je, mes, 80, enfin, mes 85 kilos que j'avais je me trouvais pas très jolie mais c'était pas non plus catastrophique enfin, je ne me cache pas non plus dans la rue j'arrive à sortir je suis pas enfermée chez moi avoir honte de mon corps tout ça il y a des personnes qui sont beaucoup plus grosses ou peut-être même pas mais qui le vivent beaucoup moins bien peu importe le poids qu'elles mmh. font qui déjà ont énormément de mal avec ces kilos là si on leur dit « on va t'en rajouter 5 ou 10 euh, », peut-être que c'est très compliqué, voire même pire. Donc, euh, c'est pour ça que je dis il faut, faut avoir conscience des conséquences que ça peut avoir, les accepter, quitte à se faire aider en parallèle. Hein. Moi, je l'ai fait et aujourd'hui, je regrette euh, pas du tout. Quoi.
0: Même si je fais 5 kilos de plus, on devrait pouvoir se dire que c'est pas enfin la beauté ou ce que dégage quelqu'un n'a rien à voir avec son poids et avec et avec mmh. la forme de ton corps en fait et et c'est pas parce que tu fais 90 kilos que tu dois ne pas t'assumer que tu dois pas euh, être en confiance et tout enfin ça n'a ça rien à voir en fait tu, comme je disais tu peux tu peux être bien dans ton corps à n'importe quel poids à partir du moment où ça ne met pas en danger ta vie vraiment ça quand c'est dans l'extrême maigreur ou dans l'extrême obésité forcément ça peut être un danger pour la vie tu peux être en bonne santé et en bonne santé mentale aussi à n'importe quel poids et je pense que c'est important de, de se dire que euh, c'est pas parce qu'on perd ou qu'on prend du poids qu'on sera mieux dans sa tête. Quoi.
1: Bah, ça, on peut se le dire quand la société aura évolué, qu'on qu arrête de mettre en avant euh, les corps minces, en fait. Je pense que si, si... Bon, après, effectivement, comme tu dis, tout ce qui est euh, obésité euh, qui peut entraîner des problèmes de santé, la maigreur qui peut... Voilà, hors cas euh, médical. Mais effectivement, euh, ton corps, quel qu'il soit, ne doit pas t'empêcher de vivre et de, de 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 profiter de la vie. T'as pas à te cacher. Que tu sois trop mec ou trop rond, ça marche dans les deux cas. Que tu sois trop petit ou trop grand. Enfin voilà, on, on met on met un idéal de beauté qui 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 qu'on nous impose parce que c'est même pas nous qui choisissons ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime oui. pas. Euh, on nous impose avec les images, avec tous tout, tout ces médias euh, Instagram, Facebook, les pubs enfin tout, tout confondu, il dit je suis pas comme elle donc je suis pas jolie quoi. là aujourd'hui heureusement on va vers une diversification des corps, on voit des, des, des personnes différentes, hommes, femmes et de couleurs aussi euh, on oui. voit un peu plus de personnes racisées et ça fait du bien, et, et tu te dis voilà, c'est ça la vie c'est ça la population, c'est il y a des petits il y a des grands, il y a des gros, il y a des maigres, il y a des blancs il y a des noirs, il y a des frisés, il y a des des cheveux filasses, enfin tu vois ce que je veux dire, enfin filasse c'est peut-être péjoratif oui. la façon de le dire, mais je veux dire t'as des cheveux fins, t'as des cheveux crépus, as... enfin voilà, et, et qu'on arrête de nous mettre des blondes aux, aux yeux bleus euh, qui sortent oui. de magazine oui. quoi, c'est ça quoi oui. qu on arrête de se dire, euh, ouais faut absolument pas que je dépasse pas tel poids c'est complètement ridicule, enfin aujourd'hui je le dis, aujourd'hui, hein, mais il y a 5 ans tu m'aurais posé la question, j'avais pas du tout le même discours hein. mais mmh. euh, aujourd'hui le poids, on s'en fiche un peu, le principal c'est d'être en bonne santé et Exactement. on peut s'accepter et se sentir belle, à condition qu'on prenne conscience qu'on est tous différents et qu'on a le droit d'être beau, même différent
0: Tout à fait, bah, on a demandé à tout dit et après, quand tu... juste je, rebondis, je finis sur ça, mais euh... Quand tu parlais de la société qui doit évoluer, alors oui, je suis d'accord, c'est le cas et c'est en train d'être d'évoluer, comme tu l'as dit aussi. Euh, après, je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre que la société soit complètement bienveillante et ouverte envers tout le monde pour le faire, enfin pour être bienveillante et ouverte envers tout le monde nous-mêmes, parce que si on attend, enfin on va encore attendre longtemps. Enfin, je veux dire, il y a des efforts qu'ils ont faits, mais si on attend que tout le monde bouge pour bouger, bah euh, ben, ça va pas, ça va, ça va être long quoi. Donc du coup, euh, moi je pense que regarde, en fait avec faut s'imposer il faut s'imposer. Exactement, il faut s'imposer ou du moins s'affirmer et euh, avec tu vois là, déjà notamment la démarche d'alimentation intuitive ou la démarche de suivre des comptes qui euh, rejoignent nos valeurs présentes et tout et ben ça a conduit à à nous-mêmes euh, se sentir mieux en fait et on ne devrait pas enfin c'est facile à dire hein, évidemment on ne devrait pas vivre dans le regard des autres tu vois de c'est on devrait vivre pour soi et, et évidemment que c'est on a toujours un, ce besoin toujours de validation d'autrui etc mais mais euh, notre poids notre notre corps il on le enfin c'est pas qu'on le subit mais on le voit tous les jours on le on vit avec tous les jours donc euh, pourquoi euh, être influencé par des regards, par exemple dans la rue ou des trucs comme ça, tu vois, parce que des fois ne serait-ce qu'un regard, parce que on n'est pas dans les normes, ça, ça peut parfois être très déstabilisant et, et se dire bah ok on me regarde comme ça, mais moi je me sens bien. Donc euh, en fait encore une fois tu sais ce, ce, ce truc de confiance. Toi je pense que depuis que t'as plus confiance en toi, as, tu peut-être que tu ressens moins ou que tu vois moins les, les enfin, je sais pas si t'en avais, mais les regards ou les, les critiques etc. parce que tu t'en fous en fait. Enfin je dis tu t'en fous. C est, c est, encore une fois je, 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 ouais, je nuance parce sauture. que donc, tu, en fait, voilà, ça, ça te passe, passe au 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 voilà, et... aujourd'hui ouais. voilà et puis parce que t'es entouré de gens euh, en tout cas les, les, les remarques que tu prends en compte je pense que c'est des gens euh, qui sont, qui ont compris ta démarche et qui sont, euh, qui ont compris aussi et qui ont vu en fait comment tu as évolué avec toi-même et et qui ont, ils, ont, ils, ont pas, ils jugent pas nécessaire de te faire des remarques tu vois comme par exemple je reprends l'exemple le, de ta mère euh, au, au, enfin de ta mère et de ton père par exemple qui genre elle a entre guillemets euh, sa démarche parce qu'elle pensait que c'était bien pour lui et ben là c'est pareil en fait t'as des gens qui Vont euh, encourager ta démarche parce qu'ils pensent que c'est bien pour toi et parce qu'ils voient que tu. Et là, ils voient vraiment que tu te sens mieux. Donc pourquoi ils n'encourageraient pas ça, tu vois Donc après, le reste des gens qui ne sont pas euh, proches de toi et qui ont juste l'envie de critiquer pour critiquer, bah pff, voilà, ça te passe au-dessus, quoi. Flemme, enfin, tu n'as pas, pas de temps à perdre, en fait. Ouais, je suis d'accord
1: avec toi, mais ce qui est dur, parce que là, moi, j'ai fait ma démarche, mais ce qui est dur pour ceux qui vont nous écouter, les jeunes filles, et... <rire> c'est que tant qu'il y aura des remarques négatives sur le poids, parce que c'est souvent le poids et les femmes, plus on... mmh. une femme qui est grosse, c'est plus mal vu qu'un homme qui a de longs bons points enfin je veux dire on est plus jugé et tant qu'il y aura ces remarques moi j'ai des amis euh, qui, qui, qui parlent euh, ils vont pas parler de moi mais ils vont juger une personne qui est pas beaucoup plus grosse que moi et ils vont dire oh, regarde là celle-là quoi tu vois avec des termes péjoratifs et négatifs et je sais que c'est pas moi qui suis visée mais je me dis, enfin, souvent je leur dis, eh, c'est bon, arrêtez vos réflexions à deux francs quoi. Euh, mais des fois, je réponds même plus parce que, parce que c'est compliqué de leur faire comprendre euh, que que c'est. Même ma propre mère qui aujourd'hui va rectifier ses propos parce qu'elle sait que je suis dans cette démarche, mais elle m'a déjà vu, m'a déjà dit, tiens, j'ai vu une fille cet après-midi, elle portait un short, mais elle ne mmh. peut pas porter de short. Et je lui ai dit, mais pourquoi elle peut pas porter de short parce que ça te plaît pas, toi tout ce que tu vois, ça te plaît pas, et elle, elle donc du coup elle doit avoir chaud, elle doit elle doit se ouais. cacher parce que toi tu n'aimes pas son corps et je dis c'est dégueulasse et elle me dit euh, oui 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 autant pour moi effectivement euh, je rectifie mais il y a toujours ces discours de euh, ah bah non je l'ai vu en short elle ferait mieux de ne pas porter de short quoi. mais je dis pourquoi elle ferait mieux de ne pas ouais. porter de short et il y a toujours ces discours aujourd'hui même si ça s'améliore donc effectivement il faut qu'on oui. s'impose effectivement il faut qu'on montre oui. que les femmes rondes ont leur place et qu'elles peuvent être en bonne santé et s'aimer même si la société c'est pas, euh, pas ce qu'elle
0: reflète en général dans les médias hein. Mais il y a encore beaucoup de travail, quoi. Oui, bien sûr. Mais oui, c'est ça. Il y a encore beaucoup de travail. Et c'est sûr que bah ça passe par ce que tu fais en fait. Essayer de remettre les gens en question quand ils ont des propos un peu déplacés ou que tu juges pas nécessaire en fait leur faire se poser la question. Bah pourquoi en fait Pourquoi tu dis ça Qu'est-ce qui te dire ça Et du coup, parce que c'est pas méchant. C'est. Non, c'est pas méchant. Elle me dit souvent. Elle me dit souvent. Mais c'est pour elle.
1: C'est pour elle, je dis ça, parce qu'elle doit être regardée. Ben je dis oui, bah, par des gens comme toi, elle est regardée. Je dis moi, ah oui, moi ouais. je me serais, enfin effectivement c'était une jeune fille qui était très obèse et moi je me serais pas mis en short parce que je me sentais pas le courage de le faire. Mais limite oui. moi je lui dis chapeau, bravo, bravo à cette jeune fille de le oui, faire et de de d'accepter, de, enfin d'accepter. C'est même pas accepter, c'est de de dire j'ai ce corps mais je refuse de me cacher parce que les gens me regardent. Alors que moi, j'aurais plutôt tendance à me cacher. Et donc, limite, j'ai envie de lui dire bravo, au lieu de dire ah non, tu ferais mieux de rester chez toi ou mets un mets un pantalon parce que le short c'est pas convenable. Oui au même titre qu'on demande aux jeunes filles de pas porter de soutien enfin de, des bardeurs au collège parce que on voit leur bretelles de soutien-gorge c'est la même chose c'est on t'impose des choses et, et que tu sois grosse ou pas grosse on n'a pas à nous imposer quoi c'est ça c'est ça qui parce que je suis aussi un peu féministe <rire> sur les bords mm -hmm. mais euh, je ouais c'est il y a encore du travail mais euh, ceci dit des jeunes filles d'aujourd'hui des jeunes filles de 15 ans aujourd'hui qui sont rondes euh, peuvent s'identifier à des modèles elles, euh, qui sont rondes aussi et qui sont très belles et ce que je n'avais pas moi à mes 15 ans et là aujourd'hui je dis c'est chouette parce que celle qui veut maigrir c'est parce qu'elle aura envie de maigrir mais c'est pas parce qu'elle se dira je peux être je, je suis jolie que si je suis maigre non tu peux être jolie ronde et elles ont des images pour voir ça, elles ont la preuve en images qu'on peut être ronde et jolie et c'est ouais. des choses qui m'ont manqué moi et, et c'est pour ça que j'ai mon compte où je veux montrer que, bah oui, c'est peut-être pas le corps de rêve, mais en tout cas, on a droit d'être heureux, on a droit de bouger, on a droit de danser, on a droit de s'habiller comme on veut. Et, et c'est important. Et c'est pour éviter aux jeunes filles d'aujourd'hui de faire les erreurs qui m'ont construite, hein, qui font partie de ma vie, qui font partie de mon cheminement, mais pour moi c'est quand même des erreurs, les erreurs que j'ai faites et, et j'aurais bien aimé avoir mon déclic 20 ans avant, pas pour une histoire de poids, mmh. hein, pour une histoire de bien-être et de de, tout à
0: fait.
1: de vivre sans se poser ouais. de questions quoi.
0: Mais bah écoute, euh, je, je vais te laisser sur ça. <rire> enfin du coup, je on va arrêter le, le podcast. Je merci en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était
1: très ouais, enrichissant pour, euh, Vraiment, pour ouais. de discuter, de parler de différentes. Enfin ça fait du bien d'en parler aussi, de parler de quelqu'un neutre, euh, du coup ça t'amène à d'autres questions, d'autres réflexions euh, t'essayes d'exprimer, non c'est très enrichissant, bah, j'espère pour toutes celles et ceux qui vont écouter et aussi pour moi de l'avoir
0: fait et, et ouais c'est chouette un très très bon projet bah, super, bah, merci beaucoup bah, de rien